0: Seja muito bem-vindo a mais um dia de Café Devocional. É, a gente está muito feliz de poder estar tá gerando esse projeto para você. A gente está muito feliz de poder ter você participando conosco aqui nessa madrugada de 7 horas da manhã. Aleluia! Quem é o ser humano que acorda às sete horas da manhã, gente? Mas amém. Que Deus te guarde. Já tem aqui o Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Deus abençoe você. Esse cara que é excepcional, Incrível. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe os negócios de vocês. Hoje a gente vai trabalhar é, nessa palavra para que a gente possa liberar o seu dia, para que a gente possa abençoar o seu dia de todas as outras pessoas. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda. Que o Senhor fale com você agora, que o Senhor te abençoe nesse momento em nome de Jesus. Que nós possamos hoje transbordar em amor, que hoje nós possamos fazer o overflow de Deus, o transbordo, para que você alcance uh, um dia extraordinário diante da presença de Deus. Eu hoje quero falar sobre apedrejamento. É um tema bem esquisito, mas a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Hoje eu quero ser breve. Bom dia, Roberto, homem de Deus, profeta na terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus, seja muito bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram assistir o nosso café devocional estar aqui conosco. Eu sei que Deus está gerando algo entre nós nesses próximos dias. Eu sei que Deus está nos erguendo e eu sei que Deus está nos direcionando para que nós possamos viver um tempo profundo nele. A gente possa viver um tempo à disposição dele, ok? De ontem foi incrível mesmo, Roberto. Ontem foi uma benção a gente falar sobre as formas de servir, porque tem muita gente que fala que é errado servir assim, é certo servir assim, e a gente desmistificou isso mostrando que não existe jeito errado de servir. A gente só não pode servir sem adoração. Isso foi incrível. E hoje eu quero falar que eu quero ensinar sobre pessoas que são apedrejadas por causa da sua fé. Pessoas que não não, não têm uma vida fácil, não... Não conseguem permanecer numa vida ah, simples por causa do evangelho de Cristo. Não tem jeito. Quem foi alcançado verdadeiramente pelo evangelho de Cristo vai arrumar treta. Porque o povo sente que é, a gente está perturbando eles quando nós estamos fazendo a vontade do Pai. Quem faz a vontade do Pai perturba quem não está diante da vontade dele. Isso é um fato. Isso é um fato. Quem está diante de Deus se sente perturbado por aquilo que as pessoas uh, estão diante de Deus, as pessoas que estão trabalhando, elas estão fazendo. Quem não está, mano, elas se sentem ofendidas. É muito ruim. É muito ruim porque o objetivo de quem quer abençoar as pessoas, o objetivo de quem quer transformar as pessoas é, através da palavra é sempre estar tá ali ensinando, é sempre estar tá ali mostrando, é sempre estar tá ali criando, é sempre estar tá, é, se esforçando ao máximo para ajudar essas pessoas e a gente precisa sempre estar falando do amor de Cristo. A gente não pode falar, a gente não pode parar de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer porque nós somos apedrejados pelas pessoas que não estão fazendo. E hoje eu quero ensinar isso para vocês, ok? Vamos começar aqui hoje essa palavra, vamos abençoar as pessoas com essa palavra porque eu não vou conseguir alcançar as pessoas que você alcançará hoje. Eu não vou conseguir chegar até as pessoas que você vai passar no trânsito por elas, que você vai passar na sua empresa por elas, que você vai passar pelos seus clientes. Eu não vou conseguir, mas eu consigo alcançar você. Eu alcanço você, você alcança as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que estão próximas de você alcançam as outras pessoas e assim nós vamos criando uma rede de transformação na vida das pessoas em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Nós vamos ler aqui Atos capítulo de número 6, versículo de número 7. Olha isso. E a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava muito, muito em Jerusalém. E grande número dos sacerdotes obedeciam a fé. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então, levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a Sinagoga dos Libertos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. Aí eu vou lá para Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54, que diz assim, ó: E eles, ouvindo essas coisas, cortou-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre Estevão. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Uau! E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Então, eles gritando em alta voz, taparam os ouvidos e, e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não coloques esse pecado para eles carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é uma das passagens mais incríveis, mais incríveis que eu conheço na Bíblia. A igreja estava crescendo em Atos dos Apóstolos. Jesus tinha implementado uh, a cultura da graça, a cultura do evangelho, a, cultu a cultura da, da liberdade religiosa na Terra. Jesus foi acendeu-se ao céu, sentou-se à destra do Pai. E quando Jesus estava... Uh, fazendo a igreja crescer por intermédio dos apóstolos, por intermédio dos discípulos. Enquanto Jesus fazia a igreja crescer por intermédio desses homens incríveis, algo começou a acontecer. Os homens começaram a receber o Espírito Santo e eles começaram a andar sobre a terra pregando o Evangelho de Deus. O problema é que pregar sobre Jesus numa cultura religiosa, numa cultura judaica, é um problema, porque o judeu ele não aceita... É, o cristianismo como religião. Ele, por quê? Porque eles não acreditam que Jesus é o Messias ou o escolhido, ou o Messias. Eles não acreditam. O judeu acredita que Jesus, ele é um, um homem sábio Um homem inteligente que andou por sobre a terra Mas ele não era o Messias Porque o judeu espera que o Messias Seja aquele que liberte o povo Através da espada Através das lutas Através de todas as coisas Que tenha a, a mão de Jesus Eles esperam que é, o Messias Venha e liberte o povo E Israel se torne o maior reino da terra É isso que eles esperam O que eles não entenderam é que Jesus não veio para libertar o povo de Deus com uma espada de justiça, mas com espada de amor. Porque a, a justiça que Jesus tem colocado sobre nós, a justiça que Jesus tem feito sobre as nossas vidas, é o fato de nos colocar amor. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo de número 13, ele diz assim, ó... Porque de todos os dons, o amor é o mais importante de todos. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, Jesus fala, é, Deus fala, apóstolo, é, apóstolo Paulo fala, desculpa, que dos dons mais importantes existe o fruto. E o fruto de, dos dons espirituais, o fruto do batismo no Espírito Santo, não são coisas. O fruto é o amor. O amor é a coisa mais importante. O problema é que as pessoas não estão prontas, cara. As pessoas não estão prontas para receber amor. As pessoas elas não estão prontas para receber a, a, a presença de Deus na vida delas a, de forma que liberte elas da religiosidade. Preste atenção nisso. A gente precisa entender, Andressa, que as pessoas elas não conseguirão receber amor. Elas não conseguem. Porque nós fomos criados, eu estava até lendo uh, ainda agora, fazendo meu devocional aqui, uh, em Oséias onde fala, desculpa, em Malaquias Malaquias 4, 11, fala assim, ó porque eu converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Sabe o que, que isso mostra? Orfandade. Hoje nós temos uma geração de, pais de, de filhos órfãos com pais vivos. A gente não consegue mais receber amor. A gente não consegue mais receber porque Qual que é o problema do amor? Porque o amor é a verdade. O amor necessita de abrir mão de mim mesmo. Sabe qual que é o problema do amor? É porque o amor, ainda que eu chegando no meu trabalho, daqui a pouco a pessoa fale mal de mim, eu ainda vou amar ela. Chegando no meu trabalho, daqui a pouco a pessoa vai estar tá arrebentando, destruindo a minha vida, eu ainda vou amar ela. Pastor, é difícil. Não, não é difícil, é impossível. Mas se a gente tiver Cristo em nós nós conseguiremos, porque Cristo é em nós é a esperança da glória sabendo disso, Estevão o grande pregador, o cara mais incrível de todos ele, ele se debruça diante da palavra, ele aprende a palavra, e Estevão é tão maluco que ele vai pro meio do Sinédrio, no meio dos judeus, os caras que odeiam ele, quando ele chega no meio dos caras que odeiam ele, ele começa a pregar desde Gênesis até Malaquias ele começa a pregar sem parar ele começa a pregar. E os judeus começam a ficar é, odiosos, revoltosos contra ele. A galera fica, fica endemoniada contra ele. Fala, mano, esse moleque precisa calar a boca. Esse menino precisa calar a boca. Sabe qual que é o problema? É, existem muitos meninos que estão falando e estão incomodando os velhos. E eu não estou falando de idade. Eu não estou falando de idade. Eu estou falando de fé. Porque tem muito homem que tem 30 anos na igreja. E Deus está levantando homens que têm um ano na igreja, que está falando coisas mais extraordinárias do que os homens que têm 30 anos. Sabe por quê? Porque Deus, Jesus, ele ama novidade de vida. Jesus, ele ama pessoas que trazem novidade, que trazem coisas novas. Pessoas que entendem o propósito. Sabe por quê? Porque pessoas que estão velhas diante da fé, elas já, elas já estão cansadas. Elas não querem fazer o novo. Jesus, ele ama pessoas que amam fazer o novo de novo. E no outro dia ele acorda e faz o um novo, de novo. E no outro dia ele acorda e faz o um novo, de novo. Jesus, ele ama isso. Estevão lá no meio do cinedro, uh, conversando com é, é, pregando para o, o povo, e a Bíblia diz que os homens sentiam o coração deles rasgando, cortando-se enquanto Estevão falava, enquanto Estevão pregava. Que o Senhor nos dê uma unção. Para que todas as vezes que a gente pregue, os religiosos sintam seus corações cortados. Para que todas as vezes que a gente pregue, os religiosos sintam alguma coisa tocando eles. Alguma coisa transformando eles. Estevão prega e quando Estevão começa a pregar, ele começa a ser apedrejado. Estevão não é apedrejado porque ele está mentindo. Estevão não é apedrejado porque ele caiu em pecado. Estevão, Renato, não é apedrejado porque ele chegou e... E ele tá ali uh, fazendo nada, só atrapalhando a vida das pessoas, tomando o tempo das pessoas. Não, 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 não. Estevão está sendo apedrejado porque ele está falando daquilo que liberta, que é a verdade. A verdade liberta. Quando Estevão começa a pregar, a primeira coisa que eu aprendo é eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Para fazer, é, deixar de fazer porque eu estou com medo das pessoas ao meu redor eu não posso deixar de fazer o que Deus mandou eu fazer por causa das pessoas que estão ao meu redor. Aprenda isso, por favor. Por favor, aprenda isso. Eu queria que você, se você tivesse coragem, eu queria que você repetisse isso comigo agora. Eu queria que você repetisse. Eu queria que você, se possível, colocasse aqui nos comentários do, do YouTube. Eu queria que você falasse assim, ó, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Repete aí comigo, eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque eu vou ter medo das pessoas que estão ao meu redor. Não, não pode deixar de fazer as coisas que Deus mandou você fazer para você se encaixar no contexto, para você poder se sentir bem em um contexto, para você conseguir, para você se sentir aceito em um lugar. Você não tem que ser aceito em um lugar, você tem que ser aceito por Deus, você não tem que ser aceito por pessoas, você tem que ser aceito por Jesus, cara. Quando a gente tenta ser aceito pelos homens, nós estamos sendo rejeitados por Deus. Porque todo aquele cara que ele entende que precisa fazer a vontade do pai, ele esquece, ele se desliga da vontade do homem. O homem, se ele não for espiritual, aprenda isso, não é todo homem, mas se o homem não for espiritual, ele não quer, ele não quer, ele não quer que você fale a verdade. Ele não aceita que você fale. Ele não aceita que você viva o seu propósito. Porque quando você vive, o pro... você vive o seu propósito, você revela quem não está vivendo. Uau, isso é forte. Quando eu vivo o meu propósito, eu revelo pessoas que não estão vivendo delas. E aí as pessoas se incomodam, porque ao invés de elas viverem o propósito delas, elas preferem parar o meu. <risos> Cara, isso é muito esquisito. Então, eu quero que você aprenda isso. Eu quero que você entenda isso. Estevam pregou, mano. Estevão não estava nem aí para paçoca. Estevão meteu o pé e ele caiu para a riba e falou assim, mano, vocês querem saber de um trem? Vocês podem falar mal de mim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não vou parar de pregar a palavra do Senhor. Vocês podem fazer o que quiser, mas quando eu vou... aqui na terra eu sou rejeitado, mas quando eu chegar no céu, Jesus olhar para mim e falou assim, ó, dever cumprido, parabéns, você não se acovardou, você não voltou, você não deixou de fazer aquilo que eu mandei você fazer. Eu quero escutar isso de Jesus quando, quando eu chegar no céu. Eu quero, em nome de Jesus. Eugênio, Cleonice, sejam bem-vindos. Vocês precisam entender isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a fazer a vontade do Pai, mano. Em nome de Jesus. Segunda coisa. Religiosos sempre vão tentar fazer você entrar no padrão deles. Ai, 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 papai. Ó, oh, o que, que é religiosidade? Religiosidade é uma caixa quadrada que todo dia são colocadas pessoas redondas para se tornarem quadradas. Religiosidade é fazer pássaros acreditarem que voar é errado. Isso é religiosidade. Aí sabe qual que é o problema do religioso? Ele vai querer fazer você se tornar aquilo que ele é. E se você sair um pouquinho daquilo que ele é, ele vai quebrar o pau no ser. Porque o religioso é tão doente que ele é capaz de matar alguém, mas ele só não é capaz de ver alguém vivendo o seu propósito. Não. Não dá conta. Religiosos sempre vão tentar fazer você parar. Estevão pregando e os religiosos falavam, mano, vamos matar esse moleque, mano. Vamos matar esse menino. Esse menino tá achando que ele é quem? Ele vai chegar aqui do nada. Vai chegar aqui achando que tá mandando alguma coisa. Ele não manda em nada, mano. Respeita. Ele tem que respeitar a nossa história. Ele tem que respeitar. Eu, eu concordo. Nós temos que respeitar. Nós não podemos também chegar na igreja dos religiosos desrespeitando eles. Nós não podemos chegar na igreja dos religiosos, quebrar as, a imagem de santo, quebrar, o, rasgar os ternos deles. Não, 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 não. A gente não pode fazer isso. Mas no lugar onde Deus nos colocou, nós precisamos falar aquilo que Deus mandou. Deus vai te dar um lugar nesses próximos dias. no lugar de liberdade. Liberdade em Cristo. Onde você vai falar aquilo que Cristo mandou você falar. Terceira coisa. Quem está fazendo a vontade, a vontade do Pai, só consegue olhar para os céus em momentos de tribulação. Nossa, Deus. Isso aqui vai virar uma pregação, mano. Vou até anotar aqui que vai virar uma pregação, José. Vai ficar é massa demais. Presta atenção. Quem está fazendo na vontade do pai só consegue olhar para os céus em momento de tribulação. Porque se você começar a olhar para os homens, se você começar a olhar para a sua situação de vida, ó, presta atenção nisso. Homens carnais têm visões horizontais. Homens espirituais têm visão vertical. Aprende isso. Quando você está fora do propósito, você começa a olhar para tudo que está acontecendo. Os homens, a situação financeira, a pandemia, o racismo, o fascismo, o nazismo, a política que não presta, o presidente que está fazendo não sei o quê, o, o, a, a Anitta que está que falando mal de outros artigos, não está falando mal nem de sua vida, não está falando nem mal da minha vida e o povo está preocupado com o que, que a Anitta está falando. E a gente começa a ter visão vertical, horizontal. Isso é uma treta, mano. A gente começa a olhar e fica vendo a galera que tem a visão horizontal. Mano, é, é, não, tá difícil, não vai dar certo. Cara, não tem como dar certo, sabe por quê? Porque as pessoas, elas, elas estão... Pa não, para com isso. Em nome de Jesus, para com isso. Começa a ter uma visão vertical. Para de ter uma visão horizontal. Começa a ter uma visão vertical. Porque no céu só há graça. Nos céus só há poder. Nos céus só há... A vontade de Deus sendo revelada e executada. Uau! Comece a olhar de forma vertical. E eu vou te falar uma coisa. Antes de olhar para a terra, olhe para os céus. Enquanto você olha para os céus, aí você olha para a terra. Quando você olha para os céus, você recebe a lente dos céus. E quando você olha para a terra, as coisas que pareciam ser impossíveis e as coisas que pareciam estar acabando, começam a ser Coisas extraordinárias. Porque mesmo em meio à dor, Jesus começa a colocar coisas extraordinárias. Uau! Ó, muito bom dia pra você que tá chegando. Seja bem-vindo. Manda um bom dia aqui pra gente no chat, pra gente saber quem são os homens e as mulheres cheias de Jeová aqui nesse, nesse lugar aqui pra gente conversar, tá? Hoje eu tô falando sobre pessoas que são apedrejadas pela fé, tá? Então manda aqui no comentário pra gente saber quem é que tá aqui. Aqui, ó, tem um QR Codezinho aqui, ó. E esse QR Code, ele é para você entrar no grupo do Telegram, para você poder participar e receber conteúdo exclusivo, ok? Bom dia, Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Renato. Olha, a gente tá falando sobre Estevam. E eu já tô entrando pro quarto ponto. A Andressa, eu acho que eu já falei com a Andressa, né? Andressa, bom dia, Andressa. E vamos lá. Quarta coisa. Jesus se coloca de pé. Quando filhos começam a sofrer perseguição. Bom dia, Bruna. Bom dia, Luana. Sejam muito bem-vindas. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acordar de madrugada. 6 horas da manhã, eu, eu acordo às 6 horas da manhã, eu confesso, eu tô orando para Deus me abençoar assim, para dar uma unção um de Red Bull às 6 horas da manhã. Inclusive, se tiver alguém patrocinador do Red Bull aqui, pode mandar em nome de Jesus, tá? Que a gente está precisando. Luana, Carla, sejam muito bem-vindas, obrigado por estarem aqui. Obrigado por participar conosco. Vamos lá? Então, o terceiro ponto que a gente disse foi... Quem está fazendo a vontade de Deus só consegue olhar para os céus em momento de tribulação. Então, fechou. Estou começando a tribulação hoje. Deixa eu te falar. Se você tiver uma tribulação hoje, você vai fazer isso para mim. Se você tiver uma tribulação hoje, você vai olhar para os céus e dizer assim... Deus, o que, que o Senhor quer me mostrar no meio dessa tribulação? E deixa o pau quebrar, que Jesus vai começar a trabalhar de forma extraordinária, bom dia Laila ou Laila, eu acho que é Laila, bom dia Laila, seja muito bem-vinda quarto ponto, Jesus se coloca de pé quando filhos começam a sofrer perseguição, yes Jesus se coloca de pé quando filhos começam a sofrer perseguição cara, eu eu vou falar a verdade pra você, eu vou falar, eu vou falar a verdade eu tenho medo de perseguir pessoas eu tenho medo de perseguir pessoas. Principalmente se for homem de Deus ou mulher de Deus. Principalmente. Eu tenho muito medo de perseguir. E eu não tenho problema em ser perseguido. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu sou perseguido, Jesus começa a trabalhar em meu favor. Jesus começa a fazer coisas extraordinárias por mim todas as vezes que eu sou perseguido. Porque quando eu sou perseguido, a justiça do homem para. E Deus começa a fazer a justiça dele. Não, deixa eu te falar. Se ainda não provou nada mais poderoso que a justiça de Deus. Não, não. Eugênio, manda o, o energético da Rinode pra gente, que é bom mesmo, viu? Nossa, eu lembro de uma época que eu bebi energético da Rinode quase todo dia. Aleluia. Homens que não são livres, não gostam de ouvir... Desculpa. Jesus se coloca de pé quando filhos começam a sofrer perseguição. Cara, Jesus vai lutar por você quando você começar a sofrer. Jesus vai começar a lutar por você quando você começar a receber pedradas das pessoas que estão fora do propósito, Jeremias. As pessoas não vão conseguir, cara. Jeremias, quando as pessoas começarem a pedrejar você... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está sentado no trono de glória. Jesus está sentado no lugar mais importante... Do universo. De toda a existência. Pra ele se levantar. É porque alguma treta tá acontecendo, mano. Estevão tá aqui, ó. Falando da palavra, pregando. Vocês precisam entender que Jesus veio. E ele transformou nossas vidas. E os caras falaram, mano, nós vamos matar esse moleque. Esse menino tá falando esses negócios. A gente não curte, não. Vamos matar ele. Vamos, vamos matar. Quando pegaram a primeira pedra. E jogaram na cara de Estevão. Pá! O sangue, a pedra bate. O sangue escorre. Quando o sangue escorre, Estevão olha para os céus, ele vê Jesus, o céu se abre. Quando pega a segunda pedra e joga o Estevão, as pedras bate em Estevão, Estevão olha para os céus, os céus começa a se abrir e ele começa a ver o trono de Cristo. Quando a terceira pedra bate em Estevão, pá, Estevão ainda olhando para os céus, Jesus começa a se colocar de pé por ele. Quando as pedras começam a bater em Estevão, Estevão olha para os céus, e Jesus está em pé diante do seu trono. E Estevão diz, uau, gente, posso pedir um favor para você? Pega essa daqui, pega essa daqui, pega essa, pega essa margarida. Quando começa a jogar pedra nele, ele tinha olhado para o céu, nossa, isso é poderoso, presta atenção. Estevão olhava todos os dias para os céus e só via nuvens, mas sabia que tinha um Deus cuidando dele lá. Agora, no dia que Estevão começou a ser pedrejado, os céus começou a se abrir. Quando as pedras começaram a doer a ponto dele não conseguir mais suportar, ele começou a abrir os olhos. E ele começou a ver Deus em pé no trono. <risos> Eu acho que você pensa assim, Estevão falava assim, ó gente, tá doendo essas pedras, pelo amor de Deus, para. Não fala mal de mim. Não joga pedra em mim. Não me escorraça Não faz isso, por favor. Tô implorando para vocês. Sabe o que esse Pedro, Estevão fez? Gente... Gente, Jesus está de pé. Não, joga mais pedra aí, deixa eu ver o que Jesus vai fazer aqui. E a galera falou, não, 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 joga mais, mano. Joga mais. Joga, pode, pode quebrar, o... joga essas pedras. Porque ainda agora, eu estava sendo amado por vocês e eu não vi os céus abertos. Mas agora que eu estou sendo caluniado por vocês, Jesus está se colocando de pé. Pode bater. Porque eu amo ver. Eu amo ver o trono. Eu amo ver a graça. Coloca aqui pra mim nos comentários aqui, ó. coloquei aí, Ana Paula. Pode jogar pedra. Jesus tá de pé. Coloca aí pra mim nos comentários. De uma pra tia Cléo do bar. Meu Deus do céu. Tia Cleo, um beijo pra senhora, um beijo pra minha família. Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Obrigado por estarem aqui hoje, pra senhora, pro tia Amigo. Olha o nome meu tio, Amigo. Amigo, tia Amigo, tia Bidão. Deus abençoe vocês, obrigado por estarem aqui. Obrigado por fazer parte desse momento, que o Senhor fale com vocês nesse momento, em nome de Jesus. Andréia, bom dia, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Ó, pode jogar pedra, Jesus está de pé, negão. Pode jogar pedra, é nós. Quando você joga pedra, Jesus fala assim, não, 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 deixa ele jogar pedra. Porque quando, enquanto jogam pedra em você, eu me revelo para você. Então pode jogar pedra, pode jogar pedra. Antes de jogar pedra... Mano, não estava rolando nada, mas agora que tá jogando, o pau está torando, Jesus está fazendo obra na minha vida, então pode jogar pedra, eu não estou preocupado com isso não, pode jogar. Quinta coisa, gente, vamos terminar logo, né? que eu quero tomar café da manhã e vamos resolver esse trem aqui. Vamos lá, quinto, quinto e penúltimo ponto, homens que não são livres não gostam de ouvir o que você tem para falar de Jesus. Homens que não são livres não estão preparados para ouvir palavra de liberdade. Homens que não são livres não estão preparados para ouvir Jesus te liber... libertando eles. Não tem jeito. Aí sabe, vai começar aquelas brincadeiras assim, é porque agora virou crente. Ah, é porque agora fez isso, isso e aquilo. Ah, porque agora o fulano não sei o quê. Mano, deixa eu te falar aqui na moralzeiras. Fica, fica em paz. Fica tranquilo. Só continue falando aquilo que Jesus mandou você falar. Só continua falando aquilo que Jesus mandou você falar. Para de preocupar com que as pessoas com que estão falando sobre, sobre você, porque você tem falado de Jesus. Para de se preocupar com isso, mano. Continue. Você tem que. Se... Oh, eu só tenho que me preocupar com o que Jesus está pensando sobre mim. É a única coisa que eu tenho que me preocupar. Sexto e último ponto podem matar a minha carne, mas meu espírito permanecerá de pé, podem matar a minha carne, Júnior, pode quebrar o pau no C, Júnior, pode arrebentar você, Tia Cláudia, pode arrebentar você, André, mas o seu espírito continuará de pé, deixa eu, eu vou te contar uma coisa aqui, tá, eu sei que é difícil viver em um monte de. Em, em um lugar onde as pessoas ao seu redor não acreditam em você. Eu sei que é difícil você viver num lugar onde é só você que tem buscado. Eu sei que é difícil você, ter, você viver num lugar onde as pessoas não entendem o que Deus quer de você ou o que você está vivendo. Eu sei que é difícil você viver num lugar onde as pessoas não acreditam naquilo que você está fazendo. Se, você, se o que você estiver fazendo é o que Deus mandou você fazer, dentro de muito pouco tempo, receba essa palavra agora, receba essa palavra agora, dentro de muito pouco tempo, todos eles estarão fazendo coisas extraordinárias com você. Porque se você desiste, porque as pessoas não insistem, eles também... eles nunca vão alcançar aquilo que Deus tem para eles. Então deixa eu te falar... ler essa palavra pra você... falar essa palavra pra você... por favor... não pare... por favor... não desista... por favor... talvez a sua família inteira está contra você... talvez você tenha uma igreja contra você... talvez você tenha um povo... que... Tem olhado para você nesses últimos dias. E eles não têm acreditado naquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu quero só te pedir um favor. Continue fazendo. Continue. Permaneça. Estevão estava no meio de homens incrédulos. E ninguém acreditava nele. E Estevão não parou. E sabe quem foi o líder do apedrejamento de Pedro, desculpa, de Estevão, sabe quem foi o líder? Um menino chamado Saulo. Estevão morre. E quando Estevão morre, Saulo bate palma, Saulo fala, a gente conseguiu matar aquele menino esquisito que falava da palavra de Deus, aquela pessoa que só sabia pregar no meio da família dela. Onde ela trabalhava, ela só sabia falar de Jesus. Aquela pessoa ela nunca saiu com a gente para um bar. Ela nunca fazia coisas esquisitas com a gente. Porque ela falava um tal de, de, de Jesus o tempo todo. Aquele cara era muito esquisito. A gente conseguiu matar ele. Anos depois. O mesmo Jesus que estava em pé. No trono. Olhando Paulo destruir Estevão. É o mesmo Jesus que se levanta. Para fazer Paulo se encontrar com Jesus de Estevão. Deixa eu te falar... Te apedrejam hoje, mas serão tocados por Deus amanhã. Te apedrejam hoje, mas serão alcançados por Jesus amanhã. Te apedrejam hoje, mas amanhã serão alcançados pela graça de Jesus. Não se defenda. Não se defenda. Não defenda Jesus. Não defenda o Evangelho. Para de tentar defender o Evangelho... Para de tentar defender Jesus... E para de tentar se defender... Quando você estiver fazendo a vontade do Pai. Para com isso. Porque Jesus não precisa de defensores. Porque a mesma pessoa que está tentando matar o seu ministério... Será a mesma pessoa que daqui a alguns dias... Estará vivendo ele ao seu lado. O mesmo homem... A mesma mulher que está tentando te abandonar hoje... Porque você tem ouvido sobre Jesus... É a mesma pessoa que daqui a uns dias estará ao seu lado, indo para a igreja. E provavelmente ele vai falar, a gente está atrasado, vamos, vamos, vamos. Eu estou com vontade de ir para a igreja. Fique em paz. Você é um Estevão dessa geração. E por ser um Estevão dessa geração, eu quero te dizer, sofra por Jesus. E Jesus fará coisas extraordinárias na sua vida. Hoje eu quero passar uma tarefa para você, ok? Hoje eu quero passar uma lição para você. Porque não adianta eu te falar tudo isso se não tem nada para executar. Não adianta a gente te ensinar tudo isso se não tem nada para fazer. E hoje, durante o dia, eu só quero que você eu quero que você fale de Jesus para alguém. Pelo menos uma pessoa. Eu quero que você tire um tempo com ela. Sabe, agora, talvez você já manda um áudio para ela, agora que a gente vai terminar aqui a live, você já vai mandar um áudio para ela dizer, bom dia, eu tô passando aqui só para te dizer que Jesus é bom. E ele tá cuidando de você, ele está cuidando de mim. Hoje, eu só quero que você fale pra, de Jesus para alguém. E se essa pessoa te falar, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, você vai dizer, é, ok, tá bom, não tem problema não. E só quero te avisar que Jesus está fazendo algo extraordinário em nós. Só isso. Hoje é a tarefa do dia. E eu posso te pedir um favor? De verdade? Posso te pedir um favor? Tenta tirar um print da tela agora do seu celular. Tenta uh, tirar uma foto agora. Se você estiver assistindo na televisão, se você estiver assistindo no computador. Tenta tirar agora um print e postar no seu Instagram. E você coloca lá. Eu serei apedrejado por causa de Jesus. Coloca lá, eu serei apedrejado por causa de Jesus. Porque hoje nós aprendemos sobre pessoas que serão apedrejadas por causa da fé, por causa de Jesus. Esse foi o nosso café devocional. Eu quero orar por você agora. Quero profetizar sobre a sua vida agora. Eu quero declarar sobre a sua vida agora. Amém? E quando eu terminar de oração, a oração, eu quero que você digite amém aqui nos comentários. Porque amém é uma palavra hebraica que, na verdade, ela não é com M no final. Ela é com N no final. É amém. E o amém no hebraico significa que assim seja feita a vontade de Deus na minha vida. Esse é o significado de amém. Ok? Então, eu vou orar por você. E você vai digitar um amém que vai dizer... Senhor. Assim será feito na minha vida em nome de Jesus, tá? Senhor, eu agradeço por cada um que esteve aqui comigo nessa manhã, Pai. Eu agradeço por cada um que dispôs de um tempo para poder ouvir uma palavra, Deus. A Tua palavra. Senhor, a gente pode até ser apedrejado nesses próximos dias por causa da Tua palavra, mas nós não deixaremos de falar a Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço. Eu te agradeço por todas as obras que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço por todas as obras que o Senhor tem levantado em nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nós e a partir de nós. Eu quero abençoar cada um que está do outro lado, Pai, dessa tela. Eu quero te abençoar. Eu quero declarar sobre você uma vida em abundância. Eu quero declarar em você um amor sobrenatural de Deus eu quero declarar que hoje você olhará para os céus e não verá somente nuvens, mas você verá o trono de Deus e Jesus em pé ao lado dele, clamando por você. Que hoje comece um novo tempo na sua vida e que você aprenda a ser alguém extraordinário, fazendo o extraordinário de Deus. Receba força aí agora onde você está. Receba coragem aí onde você está. Receba unção onde você está. Que hoje Jesus inunde a tua casa. Que hoje Jesus cuide e inunde das pessoas que estão próximas a você. Nós te abençoamos, declaramos sobre a sua vida e que tudo quanto você fizer, você faça para a honra e glória do Senhor. está abençoado, tenha um dia extraordinário no seu trabalho, nos seus estudos, por onde você for, seja abençoado hoje e nenhuma pandemia terá a força de alcançar você, porque você está debaixo das mãos dele. Seja abençoado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, Tábata. Deus te abençoe, Bruna. Deus te abençoe, Júnior. Deus te abençoe, José. Deus te abençoe, Andressa. Deus te abençoe, Ana Paula. Deus te abençoe, Luana. Deus te abençoe, Carla. Deus abençoe você, Eugênio. Deus abençoe você, Ruane, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, Deus te abençoe, Margarida. Tenha um dia extraordinário em nome de Jesus, tenha um dia poderoso em nome de Jesus. Deus te abençoe, Mateus, onde você colocar as mãos, prosperará, prosperará. Andréia, que as pessoas que alcancem você hoje, que as pessoas que estiverem próximas de você hoje, Andréia, recebam uma unção sobrenatural sobre a vida delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Deus te abençoe, Tia Cléo, Deus abençoe minha família, Deus abençoe todos vocês, eu amo.